0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, a gente tem falado muito do ministro Ciro Nogueira por causa da, do Ministério da Educação, a gente vai tratar do assunto, mas hoje o Estadão mostra uma atuação dele direta também no CAD, e antiga, e até traz aqui um personagem bastante conhecido de volta, né, Eliana? O empresário Joesley Batista.
0: Exatamente, essa gravação foi feita há cinco anos, em 2017, quando Joesley Batista, da JBS, saiu gravando o Presidente da República, o Aécio Neves, e agora se sabe que ele conseguiu também essa gravação. E é complicado, porque o Ciro Nogueira, ele não é um ministro qualquer, e não é um parlamentar qualquer. Ele ocupa o coração do governo, que é a Casa Civil, e ele é o presidente, dono do PP, o Partido Progressistas, e, portanto, é, é um dos principais líderes do Centrão. Ele já estava ali às voltas com o que aconteceu no MEC, porque simplesmente ele parece que tem uma escala para chegar ao, ao governo, né? O sujeito é chefe de gabinete do Ciro Nogueira, lá no, no Congresso, lá no, nos gabinetes do PP no Congresso, e aí vai ocupando cargos elevados de grande responsabilidade e de altas somas de dinheiro no Executivo. Então, o Ciro Nogueira... Ele, por exemplo, indicou o chefe de gabinete dele para o FNDE, que é o órgão do MEC que reúne a grana, né? é o fundo que paga, que financia os programas da educação. O cara era simplesmente chefe de gabinete de Ciro Nogueira. Agora, essa gravação é, que o Estadão traz hoje, bombástica, mostra que o presidente do CAD que é aquele conselho que avalia os cartéis das empresas, as fusões bilionárias das empresas, ou seja, onde se discute a grana também. E aí na área privada, quem, era, quem é ele? É Alexandre Cordeiro que o, o Ciro Nogueira botou no CAD ainda nos governos passados do PT e agora no governo Bolsonaro alçou a presidência do CAD. O sujeito se chama Alexandre Cordeiro e também era chefe de gabinete do Ciro Nogueira no Congresso. Pela fita, o Ciro Nogueira diz, ah, diz para o Joesley, né, Batista, ah, o Alexandre Cordeiro, ah, esse é meu menino, eu botei ele lá. Era uma forma de dizer, Joesley, pode ficar tranquilo, a JIF, a JBS, tão, podem ficar tranquilas lá no CAD, porque esse aí já tá no meu bolso. Então, o Ciro Nogueira trata o presidente do CAD como um despachante pessoal que faz as coisas que ele quer. A situação do Ciro Nogueira, vai se complicando, inclusive porque agora né, apareceu também nessa onda toda do MEC, apareceu aí que 52 daquelas escolas fake, as escolas fantasmas, eram exatamente no estado dele, o Piauí. Como segurar Ciro Nogueira e manter aquele discursinho de 2018 de combate à corrupção? Não sobra pedra sobre pedra sobre o discurso de combate à corrupção, rising.
1: É isso, já, já a gente vai falar mais ainda do MEC, mas antes tem outro assunto para a gente tratar, também uma revelação aqui exclusiva do Estadão, a nossa colunista de economia, Adriana Fernandes, também é, apresentou ela mais cedo aqui na Rádio Dourado hoje, trechos de ordens, ordens mesmo, do presidente Bolsonaro a Petrobras, confirmando a tentativa de ingerência política. Uma delas era para recuar no aumento de preços, né, Helene?
0: Pois é. É, a gente sabe que, pelas regras da boa governança, né, a, a política não interfere nos preços das estatais. Então, o presidente da República não tem ingerência política sobre os preços da Petrobras, que é a maior estatal brasileira, a mais conhecida no mundo. Né? Mas o presidente Bolsonaro, que foi investigado pelo Supremo Tribunal Federal, por ingerência política na Polícia Federal, ele agora também está aí na, na, no fio da navalha, porque ele claramente queria ingerência política também nos preços da Petrobras. Segundo esses, essas mensagens que o Estadão publica, ele, uma delas é, recuem, assim vocês vão me derrubar. Vocês querem me derrubar. Essa mensagem foi para o primeiro presidente da Petrobras no governo Bolsonaro, que é o Roberto Castelo Branco, que já tinha dado sinais, né? já tinha dado, é, é, já tinha deixado claro que ele sofria pressões políticas, sim, do próprio presidente. Aí depois a outra mensagem, uma outra mensagem é, aspas, não pode ter lucro muito alto. Essa mensagem já é uma ordem para o ainda presidente, que está caindo, o general Silva e Luna. Não pode ter lucro muito alto. E a reportagem do Estadão, inclusive, conta um detalhe, é, não sei se é curioso ou se é sórdido, de que como o, é, o, o coronel, do Exército, que é cuida da comunicação da Petrobras, estava todo cheio de dedos para anunciar o balanço, porque o balanço da Petrobras teve um lucro altíssimo e eles estavam lá quebrando a cabeça, como divulgar isso sem falar em lucro altíssimo, para não incomodar o presidente da república. Imagina o presidente não querer que a Petrobras tenha um lucro alto. Lucro alto, oh, não pode ter lucro muito alto, quando é tudo que qualquer empresa no mundo quer ter. Quando o mercado aplaude, quando os investidores e estrangeiros aplaudem, e como todo mundo sabe que isso é, de alguma forma retorna para o desenvolvimento do país mas na cabeça do presidente Bolsonaro não pode ter lucro muito alto porque isso não é bom para a campanha dele, né? tem que fingir que o lucro é mais baixinho enfim, é, são é, mensagens que vão deixando o presidente Bolsonaro numa situação complicada, vão deixando o chefe da casa civil numa, uma, numa situação é, dramática e a gente não vê a resposta, a devida resposta do governo. O fato é que a Petrobras está tendo um novo presidente, né? ontem a Assembleia já aprovou o nome é, do novo presidente, José Mauro Coelho, ele agora já é, é membro do Conselho, que é uma condição... É, para ser presidente da própria companhia e esse desfecho deve ser hoje, Raíssa.
1: Análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede, que citou de passagem no primeiro bloco aí o Ministério da Educação ao se referir ao ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Mas agora vamos para a pauta, né, Eliane, da educação, porque agora a gente teve, da parte do Palácio do Planalto, uma recusa ao jornal O Globo de divulgar as idas dos pastores Gilmar e Arilton lá ao Planalto. A gente entrevistou mais cedo o presidente da Comissão de Educação, o senador Marcelo Castro. Ele disse que a comissão deve colocar lá um requerimento para a mesa do Senado, para a própria mesa do Senado pedir essa agenda, viu, Eliane?
0: Pois é. é. É inacreditável, né, gente? <risos> porque a o, o agenda do Palácio do Planalto é uma agenda pública, né? Agenda pública. Quem entra para falar com o presidente no Palácio do Planalto passa a ser uma agenda pública. E aí a, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, alegou questões de segurança pessoal. Ué, não entendi. Se o pastor já subiu, já entrou, é, qual é o problema da segurança? Quem vai... Alguém vai lá dar um tiro em alguém é porque o pastor já foi lá um dia? Eu é, não entendi nada desse negócio da segurança, não tem nenhum, nada a ver com segurança, não tem nada a ver com nada. Existe, sim, um medo... Né, de informar a sociedade brasileira é, quando e quantas vezes esses tais pastores Gilmar e Arilton foram ao Palácio do Planalto conversar com o presidente Jair Bolsonaro. É uma espécie de confissão de culpa de que eles não iam fazer nada muito republicano lá. Se eles fossem lá para rezar um cultinho ali, daqui hum. ou dali, simplesmente dizia, ah, eles vieram aqui dia tal, dia tal, às tantas horas e acabou-se. Né? Se não pode dizer, é porque não pode dizer o que eles foram fazer lá. E isso fica mais grave. Por quê? Porque o próprio ex-ministro da Educação, o também pastor Milton Ribeiro, declarou a Polícia Federal num depoimento oficial que ele cumpriu ordens ao uh, levar os dois pastores para o Ministério da Educação. E quem é que deu essas ordens? Segundo Milton Ribeiro, foi o presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro botou no MEC dois pastores que não têm vínculo com o MEC, que não têm vínculo com a administração pública e eles tiveram carta branca para participar de reuniões de cúpula do MEC, de, é, para andar para lá e para cá, de jatinho da FAB e para participar de reuniões com os prefeitos que agora a gente sabe mais de dez prefeitos contam como eram como havia tentativas de achacar os prefeitos para liberar verbas da educação para os municípios, para as comunidades, dos municípios que precisam muito de investimentos do MEC numa área tão sensível como a educação. É essa história de é, proibir a divulgação da agenda dos pastores no Planalto é inacreditável. E tem mais, gente, tem mais. O presidente Bolsonaro ri da cara da gente, porque quando perguntaram ele riu e disse, ah, daqui a 100 anos, anos vocês ficam sabendo. É, eu lembro que é, quando o exército livrou a cara do Eduardo Pazuello, que é um general da ativa e que participou de um ato político do presidente Jair Bolsonaro, um ato tipicamente de campanha, o exército livrou a cara e é, determinou 100 anos de sigilo sobre por que que tomou essa decisão. Ou seja, isso não é uma coisa séria num país sério. Ah, só para concluir, é... O órgão um órgão importante do palácio que é a Abin agência brasileira de inteligência agora tem um novo diretor é, que é por enquanto é um diretor é, interino até poder ser sabatinado pelo planalto é o Vitor Felizmino Carneiro ele é filho de um general o general Sérgio Carneiro, ele foi do Exército Brasileiro, foi primeiro de turma é, da arma de artilharia na aman e ele saiu do Exército, fez concurso público para a BIM, é oficial de inteligência da BIM, era superintendente da BIM no Rio de Janeiro, e agora é, vem para a BIM em Brasília, substituindo Alexandre Ramagem, que saiu da BIM para ser candidata a deputado, é amigão da família Bolsonaro e que, indicado para a Polícia Federal, não pôde assumir pelas ligações é, com a família. Enfim, é, essa história aí de. Por falar em família, se hum. você me permite, Raíssa. Claro,
1: claro.
0: Só um tá aqui Claro. O que, que você achou hum. daquela frase do presidente Jair Bolsonaro sobre o filho 04, o Jair Renan Bolsonaro? Ixi, ele disse assim... É... Olha, ele disse assim... Olha, é... é... Porque o menino anda aprontando, né? É. Tem algumas coisas estranhas e tal. O Bolsonaro disse assim: e olha, ele vive lá com a mãe dele, eu não vejo há muito tempo, tipo assim, lavou as mãos é. em relação ao próprio filho, né? O que, que você achou?
1: Eu, sabe o que eu achei? Uma coisa meio de homem antigo, sabe, o Eli? Que, que O cara que fala assim: ah, você não... fala pra mulher assim, você não soube educar os seus filhos. Só que os filhos são dela e dele, né? Exatamente,
0: oh. né? <risos> e o presidente Bolsonaro passa pano para tudo do 01, 02, 03, né? E no 04, é. o menino foi meio abandonado à própria sorte, hein? É. É, quando tiver problema de rachadinha do Jair Renan, ele está lascado, porque o presidente não vai mexer mundos e fundos lá no COAF, nem na Receita Federal, nem vai mudar cinco vezes a Polícia Federal, nem nada disso para defender ele, não. Eu fiquei com
1: essa impressão, viu, Heysen? É, não sei não. Vamos ver, mas acho que não vai acontecer nenhum escândalo. Não, acho, acho só, acho que não. Eliane, vamos falar de outro assunto. O governo bateu o martelo aí num reajuste linear para o funcionalismo, 5%.
0: É, exatamente. O presidente tinha decidido dar um aumento só para as categorias armadas ali, as polícias, né? E aí foi aquela gritaria, aquela confusão toda, faz, não faz, pode, não pode, ele retirou. Porque o conceito foi, ou faz para todos, ou não faz para ninguém. E aí o presidente resolveu fazer para todos. E aí acertou com o Paulo Guedes um aumento linear de 5% para todas as categorias. Nada contra aumento para o funcionalismo, que está há dois anos sem aumento nenhum e a inflação está comendo solta. O problema é o seguinte, é... de onde vem o dinheiro? Né? A gente sabe que ah, os... É, é, eu ia falar civis, né? Mas os, os que são da iniciativa privada estão sem emprego, sem renda e pagando caríssimo com uma inflação galopante. E aí você vai pagar 5%, nem você agrada os funcionários, porque 5% não vai resolver o problema, né? E você cria um problema para o país inteiro porque a previsão para, no orçamento desse ano para funcionário era 1,7 bi. E o custo desse aumento linear de 5% é de 6 bilhões de reais. E aí, de onde vem o dinheiro? Vai ter que ter corte. Corte nas áreas que não podem mais cortar e corte em investimentos, que é o que garante o desenvolvimento do País. portanto, a medida tem uma característica política óbvia, né, de dar aumento no ano eleitoral, aliás, o prazo é julho, porque a partir de julho não pode mais fazer esse tipo de benesse eleitoral, né, tem, então, tem uma, um viés obviamente, claramente político, e do outro lado tem um custo econômico muito grave. Aliás, não apenas nesse ano de 2022, mas esse 6 bi de 2022 é projetado como 12 bilhões de reais em 2023 ah, com o novo governo, seja o Jair Bolsonaro, seja o Lula, seja uma opção de terceira via, o fato é que Bolsonaro joga uma bomba é, para o primeiro ano do próximo governo. Só como contraponto ao que eu disse, é, os estados fizeram a mesma coisa. Né? Ah, praticamente todos os estados também deram aumento, ou para um aumento linear para todo o funcionarismo, ou aumentos é, pontuais para as categorias específicas. Os estados também deram aumento ao funcionalismo em ano eleitoral. Raizinho.
1: Muito bem. tá aí, Helene Cantanhede, com a gente mais uma vez aqui no Jornal Eldorado. Amanhã tem mais. Helene, obrigado. Até amanhã. Beijo.
0: Até amanhã.
1: Beijão.